0: Radio Animati presenta Otaku Pazzi per le sigle Otaku Pazzi per le sigle Con la Chiara, Tommaso e
1: Alessandro Amici di Radio Animati, bentornati a Otaku Pazzi per le sigle In compagnia di Tommaso
2: Chiara, ciao a
1: tutti Ed è il sole che scalda le vostre giornate su Radio
3: Animati, ovvero Alessandro
2: ma sei un sole di quelli che abbronzano o un sole così un po' più ampio? Sono un
3: sole senza raggi UV, quindi non
1: faccio male. Ok, mm. no, se
2: no, no sennò dillo, ci mettiamo la crema solare. Una Solo. bella
1: solo il meglio per voi una bella bronzatura sana
2: senti ci sono ospiti da te in
0: regia
3: abbiamo un signore un po' anziano ma dobbiamo coprire un po' tutte le fasce di età e quindi vieni nonno
0: io propongo di chiamare Batman, lui troverà il colpevole probabilmente a quel perfido Joker oppure l'uomo pinguino
3: è sempre un po' sconnesso nei discorsi però vabbè
2: Vabbè, te lo tieni lì buono buono ogni tanto gli dai qualcosa da bere e da mangiare esatto e così allora, come funziona Otaku? Ormai lo sapete, o di- mm-hmm. f- perlomeno spero che lo sappiate.
3: Cioè, noi lo sappiamo, dillo agli ascoltatori.
2: Quindi, cari ascoltatori vicini e lontani, Otaku, passi per le sigle, funziona così: c'è una classifica fatta da noi, quindi. Sì! <ride> totalme- ammettiamolo, totalmente inventata da noi, A nostro gusto e piacere. 10 posizioni, in mezzo a queste 10 posizioni ci sono due rubriche speciali che ormai vabbè conoscete o perlomeno anche queste spero che conosciate quindi e di cosa parliamo questa settimana riprendiamo un po il filone un po della scorsa stagione ci siamo occupati di vari autori cantanti e, e in questa stagione vogliamo iniziare con un doveroso omaggio a un grande autore televisivo eh, autore di eh, sì, si, molte sigle alcune strafamose, ovvero Massimo Dorati, che ci ha lasciato ormai quasi una decina d'anni anni mm. fa, insomma nel 2012 e, amato da tutti l'annuncio, se non ricordo male fu dato da Jerry Scotti su Twitter della sua scomparsa grande autore televisivo karaoke, festival bar sabato al circo
3: interprete anche delle sigle ovviamente, ovviamente
2: se no non staremo qui Beh, potevamo
3: le scritte e basta
2: no no no, interprete delle sigle e quindi la nostra classifica sarà dedicata giustamente a questo grande personaggio. Mm-mm. Regista ho deciso che questa settimana parti tu, prego decimo posizione.
3: Così è eh, all'improvviso. Sì. Mm-hmm. Allora al decimo posto abbiamo che campione Rocky Joe. Eh, Rocky Joe è un manga famosissimo pubblicato dalla Kodansha nel, eh, in Giappone dal 68 al 73 eh, da cui appunto sono stati tratti questi anime 2, eh, il primo, la prima serie nel 71, eh, a manga praticamente ancora in corso, con 79 episodi, quindi eh, direi so, abbastanza, e poi una seconda serie nell'80, composta da 47 episodi. Ti
2: ricordi quando siamo stati a Tokyo, c'erano le statue esatto. di Rocky Joe in giro per la città? Cioè,
3: An- ne abbiamo trovata una. No, anche
2: a Nakano c'era l'immagine sì, sì. un po' triste di Rocky Joe morente, esatto. seduto. Ti immagini Tommy, ma stato...
1: Era un pugile un po' triste. Sì, mh, un bel triste. ciuffo avevo, però sì. mi piaceva
2: il suo ciuffo.
3: Noi adesso però ci occupiamo della seconda serie, quindi appunto che campione Rocky Joe ehm, e all'interno di questa serie i primi 12 episodi sono praticamente un riassunto della prima parte della serie perché erano passati 10 anni tra eh, una, una serie e l'altra, quindi la gente magari se sarà... Era
2: previously on Rocky Joe
3: esatto una cosa del genere in Italia la serie fu trasmessa nell'82 quindi come sempre con calma è arrivata in fascia preserale in Italia la conclusione della seconda serie che poi in realtà si conclude come ha detto Chiara con la morte del piccolo del buon Rocky Joe eh, è stata rimontata e modificata in modo che praticamente eh, il cartone avesse un lieto fine eh.
2: tipo, no, sta tornando no, no. ora non ricordo cioè. come è diventata però io ricordo che Rocky Joe muore seduto al bordo del ringhiero no? non so alla fine
1: sta dormendo comunque hanno fatto un tagliaccusi importante tipo si sta
2: riposando Eh. come so amici di otaku otaku chiocciolaradionimati.it facebook instagram otaku pazzi per le sigle in italia com'è diventato il finale di Rocky Joe
3: forse sognava il cosmo pavone eh, <ride> stava lì e odora Rocky Joe sogna il cosmo pavone e voi amici l'avevi? comunque mh, la prima serie ha la sigla Rocky Joe cantata dagli amici di Rocky che la ra ra
2: ra ra Rocky Rocky Joe. Esatto.
3: Eh. che erano in pratica gli Oliver Onions la seconda invece eh, che campione Rocky Joe eh, ha il, alla sigla cantata da Massimo Dorati degli Odeon Boys che poi è lui Odeon Odeon poi, Boys sì, sarebbe lui eh, e venne tagliata la sigla quando però passò eh, praticamente a TMC nei primi anni 90 e a Dorotv nel 2001 Ma Dorotv,
1: noi... cosa hai tirato fuori? un cagnolino il
2: cagnolino di Dorotv sì che bello
3: ma noi amici come sempre ve la faremo sentire tutta bella intera e quindi ascoltiamoci la voce di Massimo Dorati su Che Campione Rocky Joe
0: Sai sarebbe da campione grande Rocky Joe dalla vita io lo so non accetti neanche un no e sul rintus è al ciclone quanti
3: ascoltare la sigla di Rocky Joe che ancora non abbiamo capito come sia morto in Italia non
2: è morto in Italia Insomma, si è
3: addormentato, è
2: vivo e lotta in mezzo a noi,
3: noi. A noi okay. ora io alla numero 9 vedo un protagonista che si chiama Tommy e quindi tutti penserebbero la fa Tommaso e invece no la fa Chiara,
2: la faccio io perché si sa sono un'esperta di sport <ride> Sì, proprio perché non mi vedete e parliamo di eh, Tommy la stella dei giants eh, questo titolo di una serie anime giapponese tratta da un manga del 66 Mamma. quindi non so se vi rendete conto non, sono stanca non ho voglia di dire quanti <ride> anni parlo
3: <del> <ride> abbastanza
2: <ride> abbastanza e pensate che è stata la prima serie manga adattata a serie anime quindi insomma un bel traguardo ci sono tre serie 257 episodi tantissimi io ignoravo che fossero così tante ha giocato
3: un sacco di partite Eh
2: ha delle ginocchia buonissime (ride) l'ultima però è stata interrotta evidentemente non aveva grande grande successo Eh, in Italia è arrivata ovviamente a metà degli anni 80 con molta calma come succedeva appunto ed è arrivato su Italia 7 Telemonte Carlo e Jay Casa Jay Junior TV mi piace tantissimo il jingle di Junior TV ricordiamo la storia di questo povero Cristo che aveva questo padre che lo massacrava, il padre di Tommy è veramente un incubo era un,
3: f- un filo fanatico
2: appena appena insomma però lui era questo, aveva questo padre Arthur che era un giocatore di baseball molto dotato che però, insomma, fa, non mi ricordo se cioè, era ferito in guerra. Cioè, insomma, cioè, va in guerra e viene ferito. E quindi riversa tutto su, il suo astio. Contro, la sua rabbia. Non so, contro sì. questo figlio che, comunque, anche lui si mette a giocare a baseball. Quindi, facciamoci del male. Quindi, ci ascoltiamo la sigla di Tommy, la stella dei Giants. Sapete chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta? Alessandra Valeri Manera. Proprio lei E pensate che è una sigla che è rimasta inedita fino al 2015 Quando fu pubblicato il cofanetto da Siglandia appunto Con tutte le sigle di eh, Massimo Dratti Quindi onore e ringraziamo Siglandia Quindi ci ascoltiamo Nono posto Tommy la stella dei Giants
0: Tommy sempre attento ad ogni novità È un ragazzo che non sa che strada sceglierà più contento certo ti verrà quando il baseball capirà e lo appassionerà forza Tommy dai non mollare dovrai lottare ma poi alla fine vincerai Tommy ha mareggiato prova ostilità per un padre che non sa che cosa sia un papà oh, migliorerai, oh Tommy devi lottare e alla fine tu vedrai che vincerai, Tommy ferbolla nel sangue come un vero puro sangue e per questo tu campione ti verrai, Tommy ferbolla nel cuore non potrai scordarlo mai e per questo tu a un vero amico che lo fa sentire un re. Tommy prorompente, certo diverrà, quando il baseball capirà e lo appassionerà. Oh Tommy, dai non mollare, ogni giorno tu lo sai per questo tu campione ti verrai Tommy il test bolla nel cuore non potrai scordarlo mai e per questo tu campione ti verrai
3: e dopo Tommy la stella dei Giants passiamo a Tommy la stella di Otaku Wow. che la... eh.
2: comunque io vedo un titolo e penso ma questa è la dimenticata perché io è la prima volta in vita mia
1: che vedo no, no. Cioè c'è, c'è di peggio? c'è di peggio Ok. come dimenticata c'è, c'è di peggio allora, io comunque sono un Tommy più fortunato insomma mi ritengo più fortunato <ride> rispetto al protagonista della sigla precedente <ride> sì. <E> anche
2: perché <ride> meno fortunato sarebbe un problema
1: Parliamo di Capitan Gorilla, conosciuta come, anche come Gorilla Force e Mission Outer Space uh, Sgrongle.
4: <ride> sì,
1: Sgr- Sgr- proprio, proprio quello. Quello, Shrungle. Eh, che vuol una... dire Zrangle? No, non... Boh, così non mi sa Forse di niente. È un termine messo lì per far scena. Sì, sì. Mm, è una serie televisiva anime giapponese prodotta in 53 episodi eh, nel 1983. Quanti ne ho visti di questi 53 episodi? ma neanche io andava in onda su odio ma neanche io l'ho vista e ci troviamo in un futuro remoto dove la federazione di Garrick Mm. è una ricca e grande colonia spaziale situata in una sorta di miriade di asteroidi e pianeti Mm. Nei pressi di due stelle gemelle, eh, in questo contesto, agisce la Gorilla Force, il cui scopo è lottare contro il crimine. E quindi, non è
2: un'anima su un gorilla?
1: Penso sia un'associazione, una squadra, insomma, il bene contro il male,
2: tipo, tipo EMPA. Non so,
1: so associazione. Un'associazione. Ehm, dopo la sua prima pericolosa missione, un test che consisteva nel far evadere dalla prigione della città di Garrick alcuni membri della squadra. La gorilla Force ottiene l'autorizzazione ad operare. Quindi ha eh, anche il consenso. S- stiamo parlando di robottoni. Insomma, nel senso, non è che il, sì,
3: goril- non gorilla. Cioè, il gorilla c'era davvero.
2: Ah, c'era il gorilla. Sì,
3: perché sono andata a rivedermi cosa Diamine volesse dire sranco. No, non per vedere niente. quanto
2: siamo preparati. Eh,
3: esatto, però sì, il gorilla c'è i c- 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 gorilla. Boh, insomma, era un tizio <ride> con i capelli lunghi. Peloso. Esatto. Che mm. po- potrebbe essere una sorta di subecca sì. Si una, eh. una vedere, scusate, <ride> no, ho no, detto, sì, non, non sei tu, però sì <ride> suona, lo so, puoi eh. vedere. È questo Scusa, Subecca.
2: Ah, ma è tipo un gofu trasformato in cimione
3: No, beh.
2: Però e piccolo, e mignon.
3: E poi, insomma, sì. c'erano i robottoni con varie ah, modalità, con jackie, modalità no. attacco. Ma hanno
1: fatto anche il gioco, il giocattolo. Eh sì,
3: eh.
2: Eh, perché Dai, c'è perché da vendere
3: Srangle era il robot,
2: Ah praticamente,
1: okay. o Srungle, o a tappescare, me lo dicevano loro. Quindi, dopo queste piccole curiosità, parentesi curiosità del nostro regista, ci ascoltiamo all'ottavo posto la sigla Go Gorilla Force.
0: Go, 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 Gorilla Force. Go, 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 Gorilla Force. Go, 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 Gorilla Force. Go. Noi siamo Go, Gorilla Force. Sotto il comando di Captain Chase addestrati, contro crimine, votati, siamo Go Gorilla Force Noi difendiamo la città, noi combattiamo per la libertà Per ripulire la città da tutte le impurità, siamo Go Gorilla Force Non sentiamo Verso il figlio che ci unisce Verso il male che ferisce Siamo Go Gorilla Force Go 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 Gorilla Force Go 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 Gorilla Force
2: Io questo Capitan Gorilla Gorilla Force No, anch'io No, io io la
3: sigla me la la ricordavo No, io proprio
2: zero Però Mi ricordo benissimo la sigla Alla settima posizione Mi ricordo solo la sigla Io non ho idea Mm. di come fosse Il cartone animato Però la sigla è molto familiare e quando siamo andate a ricercare informazioni su questo eh, cartone animato, che andò in onda alla fine degli anni, insomma a cavallo tra 89, 90, giù mm. di lì, eh, ho trovato su TVpedia un, um, un po' come si chiamavano? Il, um, un thread, nel mm-hmm. forum c'erano i thread a proposito di questo cartone. Tutti si domandavano: ma vi ricordate di lo scrigno magico? Ma cos'era? Prendi no? lo scrigno magico? No, che per... Le... ne però in molti credevano fosse un progetto che si chiamava Magic Tales, ma alla fine, scavando nei meandri della rete, è venuto fuori che si trattava di Story Break, che era uno show della CBS dell'85, prodotta da Southern Star, che era praticamente l'Anna Barbera australiana. Oh. E cos'era? Erano fiabe per bambini eh, adattate in cartone animato.
1: Ah, uh, uh, ok Io
2: però la sigla, vi giuro, la ricordo benissimo Quindi ce l'ascoltiamo ovviamente andando su Odeon Con la sigla di Massimo Dorati Settimo posto, lo scrigno magico
0: Nello scrigno magico Ci stanno i tuoi segreti Le grandi magie Le piccole manie che stanno dentro di noi Nello scrigno magico i sogni si avverano contiene i desideri ma proprio quelli veri che stanno dentro di noi In fondo noi abbiamo bisogno di credere insieme a quelli che amiamo, yeah. In fondo noi abbiamo bisogno di sogni, fantastici, e felici, stando insieme agli amici. Nello stegno magico ci stanno le ambizioni, Le grandi emozioni che sono della nostra età Con lo scrigno magico Puoi chiudere forte gli occhi Sentirti protetto Tuffarti dentro il letto E cominciare a sognare E cominciare a sognare
2: ve la ricordavate?
1: no, uh, no. io no
2: io ho una sella proprio sì
3: bene chiara sono felicissimo io non che... lo
2: ricordo cioè capite? no io mi ricordo lo, che specchio, mia... magico. Prendi prendi lo specchio, specchio
3: magico prendi lo specchio magico
2: no non lo fai <ride> più prendi
3: lo esatto ci vuole più impeto mm. allora passiamo alla posizione numero 6 dove abbiamo un, un classico ragazzi cioè veramente un, uno di quei franchise, come si dice adesso immortali, è
2: professionale, <ride>
3: <Tant'è>. proprio <ride> con la
2: serietà che ci contraddistingue
3: cioè, tant'è che eh, è in uscita anche un altro film dopo un, sembra un paio di film uno più brutto dell'altro eh, che tentavano questo di questo
2: è peggio del film di Dragon ma, Ball no
3: vabbè, quello è negli annali come uno dei film più brutti dell'universo ma, ehm, è arrivato diciamo, un altro film sta per arrivare un altro film, film dei G.I. Joe eh, che tenta di eh, ricalcare diciamo il successo della serie animata ovviamente non ci riuscirà mai perché? perché la serie animata si basava eh, sui giocattoli della Hasbro giocattoli, queste action figure che esistevano da mh, veramente tantissimi anni pensate ancora prima di Big Jim uno dice i sono arrivati dopo No! c'era no, 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 no,
2: signora signora scambiate il, il suo G.I. Joe con il,
3: suo big, con il mio Big Jim no Big Jim è arrivato dopo poi vabbè c'era anche Action Jackson insomma dell'amico comunque il G.I. Joe era proprio un solo personaggio all'inizio cioè era un il uh, signor G.I. Joe il signor <ride> eh, che Piacere,
1: però,
3: eh, però poi ecco, passo a identificare tutta quanta la linea di Un giocattoli po come
2: Barbie. Si,
3: sì, se Barbie vuoi è
2: lei, ma tutte le la linea le Barbie. Barbie.
3: Eh, che comprendeva numerosi personaggi, oltre a, a quello originale. Il personaggio è diventato successivamente il protagonista dei cartoni. Fumetti e film. Anche se noi ricordiamo tutti: il grido di Cobra. Che era il tizio con la faccia di alluminio. Sa che è caldo! Con <ride> la faccia d'alluminio. Sì, sì, era bellissimo. Qua. C'è
2: il sole. Mamma mia.
3: Comunque, il cartone appunto ha avuto il suo inizio con due miniserie in cinque parti nell'83 e nell'84 per poi diventare una serie regolare dall'85-86. La serie GI Joe è andata in onda per la prima volta eh, su Odeon TV e noi dobbiamo dire grazie ad Odeon TV sì, che ci portava dei cartoni e degli anime che vuoi per i contenuti, per i personaggi eccetera eccetera non venivano acquistati da dal Rai, sì, Mediaset sì, sì. eccetera oh, eccetera. Sì, sì, sì quindi grazie a Don TV eh, nell'87 io avevo sette anni e mi ricordo eh, come se fosse ieri eh, di, eh, puto, di passare i miei pomeriggi davanti alla TV a cantare proprio questa sigla, eh, che all'inizio c'era la sigla quella eh, originale americana e poi venne sostituita. Non rubare,
2: non rubare la mia rubrica, no, tu parla delle sigle su.
3: <ride> eh, quindi prima c'era la sigla eh, in, originale con l'introduzione doppiata in italiano e poi è stata fortunatamente sostituita con l'inno dei G.I. Joe di Massimo Dorati
0: Four, three, two, Nella giungla minacciosa c'è un pericolo in agguato una banda misteriosa, sono i cobra, attenti giù, un insilia per il mondo, un pericolo costante, uno scontro furibondo, si prepara, presto giù, hanno armi straordinarie, una forza devastante, ma la usano soltanto, perché al bene trionfi qua, per i cobra non c'è scampo, per il mano c'è pietà, vieni amico c'è bisogno, di ragazzi come te, eh, 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 eh. All'attacco sia Joe per difendere la pace, contro il sopra più vorace, alla tregua di te non, all'attacco sia giù, un manipolo di eroi che dal volo alle favore salverà la libertà, all'attacco sia Joe per difendere la pace, contro il sopra più vorace, alla tregua di te non, all'attacco sia giù, nel manipolo di eroi, tu puoi fare quando vuoi.
1: La battaglia furiosa, la battaglia di fuoco. E dopo i mitici Jay Joe, andiamo ad ascoltare la prima rubrica di questa puntata. È il momento della sigla originale.
2: E vi stupirò Che la sigla originale è una canzone Italiana ragazzi (ride) Ma cosa stai
3: dicendo Chiara?
2: Ebbene sì, ora non so Se Tommy ha a casa Quello di cui sto parlando Ma ti parlo di una serie di eh, librettini rossi con logo giallo, non so se ricordi storie e cartoni TV, si sì, ricordo. Sa che lo abbiamo anche rimesso a posto quando abbiamo ricordo. traslocato tutta la tua collezione e si trattava di eh, volumetti andavano molto, no? Le,
1: i fascicoletti, eh, questi... sì, con la musicassetta e esatto. il fascicolo. Sì. Mi ricordo
2: esistono ancora quelli quando sentirai il campanellino volta pagina non esistono più
1: erano tipo le, le, fiabe, n- sono, una volta. le
2: fiabe sonore le fiabe, sì, sonore. Eh, fiabe
1: sonore ma che in, bei
2: momenti io le collezionai tutto jingle. c'era una volta il jingle <ride> delle fiabe sonore tra i noti. jingle eh, po-
3: potrei trovarli eh, eh,
2: troviamolo per la prossima puntata comunque e questo, in questo caso, appunto: storie e cartone TV eh, c'erano questi volumetti che erano degli spin-off, a volte totalmente inventati e privi di copyright. Non so come potevano Mi potevo...
3: ridici spin-off
2: spin-off? <ride>
3: <ride> Perché? No, così eri molto sexy.
2: <ride> ah, scusa, siamo <se> in <ride> forza prudente <brodera>. spin-off. <ride> e sempre in queste storie, dei disegni un po' discutibili, eh, sì. insomma, un po' fatti così. Sì. Eh, e c'erano anche giochi, curiosità, quiz tipo settimana enigmistica insomma io me ne ricordo questi volumetti non no
1: regista no, erano carini e duo, si dedicavano due o tre numeri a un determinato esatto. cartone animato
2: di questi fascicoletti il numero 11 del 1990 fu dedicato a Mila e Shiro. Cioè, mm. erano dedicata appunto agli anime che andavano in in
1: quegli anni,
2: in quegli anni sì. in onda e narrava la storia della partenza del coach Mitamura. Signori e spettatori, ho il piacere di commentarvi quest'oggi no, no.
1: l'eccezionale partita tra le Sunlight e gli Eagles per il titolo e le loro
3: acerrime sfide con la squadra
2: delle Seven Fighters, no, qui no, c'è no. Mitamura. E questo fascicoletto era basato senza di mm. un probabilmente Sull'episodio 50 della esatto, serie Che esatto. c'è l'episodio appunto si chiama La, la partenza, partenza di, di Mitamura, Mitamura. Sì. Abbinato a questo volumetto C'era come sempre la musicassetta uh-huh. E in questa cassetta C'era il brano La partenza di Mitamura
1: Ah proprio il titolo proprio della la canzone
2: Che pensa Era scritta da Dorati E cantata da Paola Tovaglia Quindi mi sembra giusto e doveroso eh, lanciare un omaggio a entrambi Che ci hanno lasciato tutte e due troppo presto E questo brano è stato pubblicato appunto nel 2015 Nella raccolta di cui parlavamo prima eh, Dorati per sempre con te Quindi ci ascoltiamo molto volentieri la voce di Paola Tovaglia E il il brano di Massimo Dorati La partenza di Mita Mura ragazzi Io
4: non capisco come! Sento stanche tanto giù Provo e riprovo ma oramai Non ce la faccio proprio più Sono davvero un po' macchiata Perché capisco che non va Lo so non è la mia giornata Ma chissà quando lo sarà E forse
3: Non avrebbe mai detto che la partenza di Mitamura assumesse un'importanza così rilevante da, da diventare una canzone. Sì, Diamond
2: non ha una canzone a lui dedicata, nessuno gli vuole bene.
3: <ride> no, sto pensando ad altre no. cose di, di altri anime, che, tipo, non so, la carrozzella di Clara.
1: Bello,
2: eh. potremmo scriverla noi.
1: Oppure non lo so. Io. C'era, mi ricordo, tra quest- in questa collezione il bagno dell'elefante di D'Artagnan e Moschettieri del Re, la collana rubata e Maple Town qualcosa mi ricordo vedi? Sì, sì. del nostro esperto
2: <ride> torniamo alla classifica
1: e saliamo al quinto posto dove troviamo un anime giapponese del 1967 come Re- siamo retro in questa foto? molto retro È realizzata dalla Tatsunoku cin- con 52 episodi e eh, si tratta di un drago la storia narra le vicende di Mr. Bikura che ogni giorno rompe il suo grosso uovo un se grosso po- si uovo si mangia
2: un uovo per mangiarne
1: uovo. appunto il contenuto
2: comunque fa male l'uovo tutti i giorni eh.
3: ma in realtà ci sono popolazioni che regolarmente le mangiano uova mm-hmm. al mattino ma, tutti ma, i giorni esatto. senza nessun problema
2: ma io sì, sapevo sì. non se ne doveva mangiare più di due la settimana comunque torniamo
3: eh, però, <ride> torniamo alla nostra ci siamo trasformati in più sani più belli adesso <ride> Però si sicur- lancia un drinking. <ride> è l'ora di bere con
0: il drinking game di otaku
1: che bere fa più male dell'uovo, quindi
0: <ride> diciamo che
1: sicuramente a questo mister biccura sarà passata la voglia di mangiare l'uovo perché un giorno gli fuoriesce un dinosauro che salta improvvisamente fuori dal, e dall'uovo. Sì,
3: una volta è successo anche a me, sono rimasto proprio male.
1: Ma che dici? <ride> <ride> Ma veramente. Ma no. Ma Pensa, sono son tornato
3: poi alla Coppa, gliel'ho riportato, eh. Ma tu guardi che, cioè, qua da queste uova, cioè, sono saltato fuori di dinosauri. Sono fresche, guardi che ne ho aperta una mi è uscito fuori un
2: dinosauro pensa quanti anni doveva avere quell'uomo? Eh,
1: ma Signora. un dinosauro dalla pelle rossa con un buffo cappellino in testa ed un papillon come cravatta quindi un pessimo gusto eh? pensa lui si chiamava Gusura, chiamato Guz sol- soltanto nella sigla ovviamente e questo è il suo nome quindi un piccolo drago con un corno da rin- rin- rinoceronte sul muso cioè un mostro Praticamente. no,
0: ma c'è un'amore!
1: Denver era, era più carino. Ma Guz era brutto, ma Giura era
0: proprio
3: brutto. Ma poverino, Dai, poverino, no? Non fate dinosaur shaming.
2: <ride> no. questa puntata sta prendendo una piega. Comunque.
1: diciamo che però il nostro Guz era destinato ad un pubblico prettamente infantile e lo vedono sempre coinvolto al cospetto di uomini, animali, strane creature insomma. E era il È classico un...
2: carto animato per bambini molto piccoli sì, un po' come
1: Ippo mm. questi personaggi relativi sì. a... dedicate ai più piccolini in Italia la serie fu trasmessa per la prima volta nel 1989 da Odion TV e lo ricordo sinceramente e la sigla, il mio amico Goods, è cantata da Massimo Dorati degli Odeon Boys. Quindi, quinto posto, il mio amico Guz.
0: Me lo ricordo, era appena nato da già mi faceva simpatia, mi riempiva d'allegria. Più il tempo passava e lui più forte ogni giorno diventava. Com'è indicibile l'amico mio? Così forte, così grande, così buffo, così importante, sapere chi è È il mio amico Goose, Goose, Guz, e Goose. grande, grosso, intelligente, lui è proprio un buon ragione, è un mio grande amicone. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Ho scoperto che è un gran fifone, ha paura dell'iniezione. Scappa via, fugge via senza fermarsi a casa mia Il mio amico è un gran mangione, Si è mangiato un cannone a colazione, Lui è un debole per i metalli Ferro, zinco, rame, argento, ogni lega è un gol di vento, sapete chi è? È il mio amico Guz Guz Guz, yeah, yeah, yeah.
3: Povero Gusura è stato veramente bistrattato. Cioè, no, no, non va bene.
1: Dai Alessandro è un mostro. No, Ma non ci dicono
3: queste cose. Scusa, uno è a
1: fare colazione e ti fuoriesce un essere del genere e ti rimane. Di
2: ora arrivano le associazioni dei dinosauri esatto. e ci fanno causa perché noi parliamo male dei dinosauri che escono dalle uova.
3: Amici dei dinosauri non è colpa mia, eh? io mi dissocio. No, dai, è un mostro parliamo adesso di esseri
2: umani di una rossa indiavolata queste, di una brunetta queste erano
3: molto carine invece. Sì. comunque
2: questa rossa sì. indiavolata e questa brunetta non sono mai Maiacani, cane. però un po' gli assomigliavano
1: <ride> non cominciamo no, io un qualcosa c'è, penso la, la casa di produzione sarà la solita
2: mh, non mi ricordo, Beh. però comunque sicuramente molto l'ispirazione c'era perché ti assomigliavano molto parliamo di Kate and Julie lo dico come lo dice Massimo Dorati che è una serie anime tratta da una serie light novel eh, realizzata dallo studio Noe quindi no non c'entreranno ma Niente, okay. e la Sunrise nell'85 e in Italia arrivò ovviamente su Odeon TV perché pare una puntata dedicata a Odeon TV ma che è ovviamente così per Dorati e arrivò nel 90 ed è stata replicata più volte perché io la ricordo sì, sì, sì. vista anche molto più. Ora, molto recentemente no, però sicuramente più recentemente del 1990. E i sono due agenti della VvVA come vid
3: <ride> Uguale. sarà WWWA
2: uh, sì sì sicuramente la World Welfare Work Agency non potevano chiamarla agenzia semplicemente lo scopo, lo scopo dell'agenzia è fondata nel 2135 quindi tra um, 115 sì. e 113 anni quindi segnatevelo in agenda è quello di risolvere ovviamente ogni tipo di problema che possa minacciare il benessere dell'umanità semplicemente come abbiamo detto, Kate è una rossa e eh, che veste una divisa color argento, le ricordo mm-hmm. molto bene fisicamente. E Julie è la brunetta eh, dai capelli lunghi e lei ha la divisa dorata. dorata. Sì. Mi fa ridere dorata la sigla di dorati. Oh. Scusate, sono piccole cose. Il mio cervello ogni tanto va per i fatti suoi. E loro vengono soprannominati le dirty pair perché combinano di tutto: esplodevano i pianeti, distruggevano le città. Comunque, alla fine, taraluce e vini per tutti perché finiva tutto in così. Vabbè. E la serie è ambientata nel 2141 Quindi segnatolo tra 120 <ride> anni E arrivano <ride> Kate arrivano loro. E in okay. giuri a distruggere pianeti e città Bene. Quindi ci ascoltiamo Gli Odeon Boys Ovvero Massimo Dorati Che ci canta Kate and
0: Julie Kate and Julie and Kate and Julie Kate and Julie, and Kate and Julie Kate and Julie Sono invincibili Sono inafferrabili Tremendamente abili Il loro nome è in codice Lovely angels And Julie hey Kate And Julie Gravi crimini sventano Ogni caso risolvono Tutte le volte sconfiggono Sono chiamate da tutti Dirty bears And Julie And hey, and Julie Per le affascinanti sono Kate And Julie Tenere sensibili le conoscerete mi darete ragione Il loro unico scopo è sconfiggere il male Kate and Julie Ogni mezzo va bene Per stanere il pericolo Nelle interessate galassie Sono proprio forti Kate and Julie And Julie morte combattere, il loro scopo è vincere, contro le forze del male, sono sempre loro Kate and Julie. And Julie, and Kate, Kate and Julie, Kate and Julie, and Kate, and Julie. Bella, affascinanti sono Kate and Julie, tenere sensibili, tenere lontano. darete ragione il loro unico scopo è sconfiggere il mare è bella fascinante solo che giù tenere sensibili piene di bontà le conoscerete mi darete ragione ma il loro unico scopo è sconfiggere il mare
3: Dopo queste due belle figliuole passiamo a un personaggio che insomma non è che dell'aspetto fisico insomma
1: facesse proprio...
2: Metteva un po' granza, anche perché
1: era anche tante, eh? ma tantissimo, Soprattutto allora, l'inizio del film, ora qui è il cartone, ma insomma l'inizio del film eh,
3: mi ricordo quando uscì mi terrorizzò abbastanza, eh? la scena in cui lui viene operato e impiantato nel corpo del, del robot eh, è abbastanza inquietante, avete capito che stiamo parlando di di Darth Vader no, no. di Robocop <ride> Robocop perché sono tanti film che dopo aver avuto un grande successo eh, al cinema hanno eh, generato delle serie spin off Ci abbiamo fatto eh, una puntata,
2: con... non esatto. so se lo ricordate eh.
3: sì no io non me lo ricordo vabbè
2: ti ascolti il podcast (ride) (ride) li facciamo per quello
3: era tutta una roba per farti dire dei podcast Ehm, e quindi Robocop non è un'eccezione il film di Paul Verhoeven dell'87 ebbe un grande successo anche perché appunto faceva un po' impressione Mm c'erano questi effetti speciali abbastanza truculenti che visto adesso fa un po' ridere adesso fa abbastanza ridere però insomma all'epoca io mi ricordo avevo sette anni i film in televisione arrivano forse dopo un paio d'anni insomma il me di 9 anni insomma non è che questa roba qui lo lasciasse totalmente indifferente eh, la serie animata invece è eh, del 1988 a cura della marvel productions quindi è proprio una serie marvel è composta da una sola stagione di soli 12 episodi quindi insomma durata anche Meno male. Il, il giusto mm, la storia praticamente eh, segue il, il primo film incentrato sulle avventure di Alex J. Murphy questa gente di polizia di Detroit che in seguito a uno scontro a fuoco diventa praticamente eh, un robot perché la OCP eh, industrial leader di, nel settore armi belliche è padrona praticamente della città eh, lo prende e dice vabbè sta per morire, ci facciamo un esperimento, lo trasformiamo tanto in un robot e quindi viene fuori il robot poliziotto che appunto eh, diventa Robocop. Mm, essendo una, una, una serie animata destinata ad una fascia di pubblico diciamo preadolescenziale, ha eh, un'ambientazione decisamente meno cupa, ci sono toni molto meno violenti che nel film, eh, cioè non poteva essere altrimenti, eh, e diciamo ogni puntata il il, in ogni puntata il caso viene risolto e c'è la eh, grande risata generale fra tutti quanti (ride) i personaggi (ride) sono (ride) un robot mi hanno rovinato la vita Eh, eh, vabbè, però sei
2: vivo, ringrazia. Potevano lasciarti morire.
3: Eh, vabbè. Eh,
2: io lo trovo un po' ingrato, eh. Tutto questo atteggiamento. c'aveva una
3: pistola nella coscia, lui.
2: Vabbè, è meglio una vero. pistola nella coscia che sepolto da qualche parte. Vabbè
3: in Italia venne trasmessa agli inizi degli anni 90 con pochissimi veramente passaggi sulle reti private eh, un passaggio ovviamente il primo è stato eh, su Odeon TV e poi è stata distribuita su VHS quindi in videocassetta dalla Starbucks. Video. perché il
2: nostro pubblico è giovane, VHS cos'è? Spiegaro. Sono le
3: videocassette quei mattoncini <ride> con dentro un nastro Vabbè, quindi Ascoltiamoci la sigla di RoboCop cantata come le altre da Massimo Durato.
0: Che città morta, piena di delinquenza e di criminalità. Eh, non c'è più scampo, non ci sono più rimedi per Detroit. Tutto è ormai corrotto, ogni equilibrio si è rotto. La lotta quotidiana, che città sana è Detroit Sono la polizia, combatte la follia a Detroit e Fino a che un bel giorno, lui entrò in azione, trova umanizzato superumani bravo cazzo grande a niente criminali lancia i suoi strari. non conosce l'ingiustizia bravo cazzo è grande robot macchina infernale uomo misurale potere sovrumani provo cazzo è grande a niente criminali lancia i suoi strari. non conosce l'ingiustizia
1: il nostro amico Robocop. Insomma,
2: io non mi, non mi ricordo. C'era una sigla di Robocop, può anche di Enzo Draghi? Sì,
1: sì, sì, sì. Eh, sì.
2: quella la ricordo, ma questa no. Mm. Non so se era associata alla
1: stessa serie. Credo di sì. Mm. Credo di sì. Non mi vorrei sbagliare, però sì. Anche perché non penso abbiamo fatto no. tantissime serie. No, 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 di no, 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 assolutamente no. Ecco.
2: Secondo posto, ragazzi, eh? secondo no. posto del podio. E parliamo di una signora piccina 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 con un cucchiaino
0: dietro la schiena che carino ma
2: com'era carina
0: Molto.
2: è proprio la tenerezza fatta per non come il Robocop Era <ride> no. carina e pensate sì. che questo anime giapponese ha avuto 130 puntate sì. solo che erano piccoline erano mini episodi sì. 7-8 minuti e, e ovviamente tre puntate piccoline facevano una puntata normale quindi eh, per esatto. questo sembrano molto meno di quello che in realtà sono prodotto dall'83 dalla Pierrot ricordiamo Pierrot, Tommy,
1: Maghette esatto
2: e è stata tratta dai romanzi di Alf Preussen ora non so la pronuncia ci piace pensare si chiama Preussen <ride> è un, sì, un signore danese sì. finlandese, quelle parti lì. Eh, la prima messa in onda è avvenuta su eh, Rete 4 eh, nell'85 e poi è stato replicato su Italia 1, Canale 5, Junior TV, l'avreste visto sicuramente sì, da dai, tante parti che non la perché la signora Menù è talmente eh. carina e tenera col suo maritino il Tra signor
1: Peppe Pot
2: l'unica era l'Ulai che a me l'Ulai mi metteva sì. un po' d'ansia non so se
1: vi ricordate poi c'era una piccola bambina un bebè che. no forse era un bambino mm. però io
2: avevo questo problema con l'Ulai che aveva sì, un con... bisone al sì.
1: collo <ride> sì era un bisone sì.
0: ma perché un bisogno? L'ermellino era andare in
1: giro con quel coso sul collo dai poi d'estate un caldo con quell'animale eh.
2: Poi erano in Norvegia, mi sembra. Ah, sì, caldo, hai, hai già cambiato Nord tre Europa.
1: paesi,
3: hai detto in Finlandia, Comunque, e in Norvegia. zone fredde. Comunque, quella zona: paesi finnici,
2: paese finnico, e c'è appunto la signora Menù viveva con il gatto aceto, il cane <ride> esatto. saetta e il signor Pepperpot che era adorabile. E poi c'erano questi tre bambini: Prezzemolo Ortica e Rafa, nome sì. che non.
3: Che sicuramente sì. si chiamava così anche in originale Anche
2: in norvegese si chiamavano proprio Prezzemolo, Ortica e Rafa Che erano dei combina guai. E poi lei Aveva questo potere Oppure chiamiamola maledizione Non so, come, chiamatela come vi pare eh, mh, sì. Che diventava Piccina, piccina, piccina E il cucchiaino che aveva al collo Diventava in realtà gigante Se lo metteva dietro la schiena a mo' di zainetto. Si tratta dell'ognomo armato di ascia? No, <ride> no. Se lo trovava forse fine, n-
1: no. nella campagna norvegese c'era. No, no, diciamo ma... a
2: questo punto anche svedese, lo sa, so. sì, dai, e appunto lei poi a un certo punto parlava con gli animali, tutto, sì, tutto, sì. tutto bello, tutto bello, e poi tornava normale a un certo punto. così La prima sigla, Lo Strano Mondo di Minou L'ha scritta Alessandro, non sta seguendo una signora. Si chiama Alimvest best. Alessandra Valeri Manera, su musica di Gianfranco Intra, che era incisa nel Fai A3 dell'85. E la cantava. Prego, è cantata da me, Cristina D'Arena. Ma noi ci ascoltiamo quella che arrivò nell'89-90 su Odeon TV e fu scritta da Dorati, ma cantata da Erika Papa. Penso sia l'unico caso tranne appunto la partenza di Mitamura e poco mm-hmm. altro di una sigla andata in onda scritta da Dorati ma cantata da un'altra persona
5: quindi secondo posto lo strano mondo di Minù Dolce cara minù vecchia tenera minù ogni giorno ne combini sempre più te ne stai un po' qua te ne vai un po' là ma che pazzerellona che sei i poteri che hai le magie che fai, che simpatica canaglia che tu sei. Diventi piccolina, diventi una bambina, se continui mi sconcerti sempre più. Minu, minu, simpatica vecchina, minu, minu, tenera bambina. Ne combina di guai, non si ferma mai. Minu, uh, uh, uh. Minu minu, Minu minu Che batufolino Tenerezza mi fai Allegria mi dai minu Ogni volta che tu Mi appari così Mi viene voglia di abbracciarti sempre più Riposati dai Stai tranquilla un po' Non ti rendi conto che hai una certa età Mia dolce vecchina Quanto bene voglio a te, Minu Minu, simpatica vecchina. Minu Minu, tenera bambina. Ne combina di guai.
3: Come vogliamo fare le cose per bene sono andato a cercare Alf Preusen è norvegese okay. quindi la signora Minu è norvegese quindi anche
2: Prezzemolo, e Ortica sono, sono
3: bambini, bambini norvegesi okay. esatto
2: e pure ah. il Liulai e il suo ermellino
3: esatto, quindi evidentemente una usanza norvegese okay. ma lanciamo adesso la seconda rubrica di questa puntata è
1: il momento della sigla
3: dimenticata.
1: Per quanto riguarda questa puntata dedicata a Massimo Dorati, ho trovato una sigla di una serie animata andata in onda nell'87 in Giappone e arrivata in Italia su Audiom TV nel 1988. La storia ruota attorno alle avventure di Moki e Sweet. Um, due talpe che decidono di uscire dalla terra, quindi dalle profondità della terra e viaggiare in superficie assieme aiuteranno eh, i poveri dai soprusi dei prepotenti insomma mm. saranno due eroi Fanno del bene una sorta di Robin Hood ah. e sullo sfondo della storia sono presenti anche vari avvenimenti storici non quindi non una sorta di delle talpe io lo ricordo ma sono mi sembra che una talpa aveva anche gli occhiali da sole ma
2: sono talpa. perché
1: era stilosa Sì.
2: no perché se vivi tutta la vita sottoterra e esci alla luce del sole ah, gli vero. occhi ti bruciano
1: potresti avere uno shock
2: capito? shock Un momento shock uno shock
1: first reaction eh,
2: quindi
3: stiamo parlando di, di questo talpe. cartone che si chiama l'allegro mondo di
1: talpilandia esatto ed è, cos'è
5: questa cosa?
1: ma avevano anche delle tutine delle salopette era, se non sbaglio era questo, era molto carino ma
5: secondo
2: me tu ti confondi con la talpa mm. che ha cresciuto Alfred
1: no amore! perché no. anche lui aveva la, sì, la tutina avevo, ma queste avevano una tutina rossa perché io ricordo quella sì. talpa lì. Comunque talpa è no. a quanto... Molto. Sì, sì. sì. E pensa, la, tappa, la talpa di Alfred aveva anche eh, il caschetto per... insomma...
2: Cioè, perché la sicurezza prima di tutto.
1: Sì. Eh, queste no, uno aveva gli occhiali da sole. E comunque andiamo ad ascoltare la sigla dimenticata dal titolo L'Allegro Mondo di Talpilandia. Siamo
0: moche sui titalpilandia contro i cattivi combattiamo le guerre a noi non fa paura attenti a tutti voi il fiore della vita pia i suoi poteri adoperiamo con le sue magiche virtù ci fanno forti ancora di più siamo qua, si vive bene a tanti
2: googolando, lo ammetto e eh, sono apparse queste due talpe. Effettivamente hanno un che di familiare,
1: quello sì. Dai, aveva anche gli occhiali.
2: Ma perché, appunto, la te non ti bruci la cornea, eh? ah, ti bruci certo. la retina dalla profondità della terra.
1: talpe
3: trendsetter stilosissimo, ma attente
2: alla propria vista
3: esatto. Mi raccomando,
2: esatto. proteggete gli occhi dalle luci del sole Quindi noi abbiamo finito questa puntata eh, Spero vi, vi sia piaciuta L'omaggio appunto a Massimo Dorati Grandissimo autore, cantante, autore televisivo Insomma ricordiamo appunto trasmissioni come Karaoke, Festival Bar, Buona Domenica
1: Sabato, eh, al, sabato circo. al
2: Circo Tantissime altre, insomma la lista è infinita e questa puntata sarà ascoltabile tutta la settimana come sempre nel palinsesto di Radio Animati e poi con calma recuperate il podcast e tutti quelli precedenti che ormai cominciano a essere veramente tanti e ve lo sentite dove volete Apple Podcast, Google Podcast, Amazon
3: Podcast portateci con voi
2: Spotify eccetera eccetera eccetera, lancerei il jingle della numero uno e poi lascerei la parola al regista
3: questa è la numero uno Al numero uno non potevano che esserci loro i cavalieri dello Zodia
2: I cavalieri, i, i cavalieri. cavalieri
3: Non quella, non quella <ride> eh, non, non quella eh, Ma eh, eccezionalmente vi faremo ascoltare entrambe Una dietro l'altra, una dietro l'altra eh, le due sigle dei cavalieri dello zodiaco ovvero eh, i cavalieri dello zodiaco e il ritorno dei cavalieri dello zodiaco perché dai ne vale, ne vale veramente la pena ed è una delle sigle sono due diciamo delle sigle più amate di massimo dorati e probabilmente anche eh, il 2 eh, di quelle che anche noi amiamo di più e quindi senza indugio non
2: ci dilunghiamo nessun trauma no, a parte di quanto fosse bello Sirio il Dragone comunque esatto. sì. 1990 sì. io direi che possiamo tranquillamente lasciare la parola alla musica, che ne dite? esatto, quindi ciao a tutti
0: ragazzi, ciao ciao alla prossima ho dato anime e corpo a Lady Isabel per divertare santi per essere cavalieri hanno sostenuto prove di rara crudeltà ma ormai è giunto il momento chi vincerà l'armatura d'oro sarà sconti sovraumani Duelli decisivi che decideranno chi l'armatura indosserà. È un torneo micidiale, è uno scontro fratricida. Il più forte dovrà infine. Tra tutti trionfare chi sarà mai. Chi sarà mai. Chi sarà mai. Chi sarà mai. I cavalieri dell'Ozodia quando nomi importanti sono grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfar. Sono i cavalieri dell'ozonia quando nomi importanti sono grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfar. L'amicizia non ha più dignità
1: Pazzi per le sigle.
0: Ottaku, pazzi per le sigle. Tu con, con la Chiara, Tommaso e Alessandro. E Alessandro.